1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor.
0: Inget kan stoppa dig nu. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut var det onsdag. Det är nog IKEA. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice det alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
1: Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt Podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden.
0: God Oskar, hur står det till? Det står bra till.
1: Idag är det första gången vi spelar på distans. Spelar på, spelar ja, det... in på distans heter det du som är.
0: Ja, vi spelar in på distans här och testar detta ja. för vi måste ju följa med utvecklingen vi med eller hur?
1: Ja, vi är ju inte döda än.
0: <laughs> Förhoppningsvis
1: inte. <laughs> Nej, så det är det som är lite kul här att vi kommer få spela in våra första distansavsnitt någonsin.
0: Ja. Och man kan ju kanske inte tro det, men vi sitter ju faktiskt flera miler från varandra just nu.
1: Ja, och vi har ju provat att göra detta som sagt via två mikar och en sladd och hördurar. Det kommer bli superintressant.
0: Det kommer det bli, och det är en jäkla tur att vi har två mycket, för annars hade ju fått skrika i flera mil. Det hade varit väldigt uppmuntrande. Mm, jag har inte
1: sett den reklamen med Angus, han såg på tv för. Angus, och så var den här <laughs> hamburger. Ja,
0: den kommer jag ihåg. Den, den var ju lite kul faktiskt.
1: <laughs> ja, men vad ska vi prata om idag då, Fredrik? Vi ska ju prata om lite, lite annat än vad vi kanske brukar egentligen göra på våra torsdagsavsnitt, ju.
0: Ja, för det här är ju egentligen inget torsdagsavsnitt utan vi tänkte att vi skulle bjuda på ett litet bonusavsnitt här idag och jag har tänkt att prata lite om mörkturism eller dark tourism. så jag har valt ett ganska spännande ämne att prata om och vad har du tänkt att prata om då?
1: Jag följer nog i samma spår där faktiskt. Det här är ju en utflyktsmål som ligger i ett helt annat land. Men det är många som åker dit för många andra, många anledningar. Så det kommer bli superspännande
0: att berätta om detta. Ja, det kommer det verkligen bli. Jag ser fram emot det. Men jag tänker att jag drar igång då. Och Okej. jag har grävt fram lite information om Pripyat i Ukraina. Och det är ju en stad som byggdes i samband med kärnkraftverket i Tjernobyl. Och detta gjorde man 1970. Ukraina tillhörde då Sovjetunionen och Prippiat låg in till kärnkraftverket. Det tyckte man inte såg som något problem utan tvärtom så bodde väldigt många av dem som jobbade på Tjernobyl just i Pripyat. Och 16 år efter att kärnkraftverket byggdes så var ju den hemska olyckan framme. Så natten till lördagen den 26 april 1986 så förstördes reaktor 4 genom en explosion och ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vindarna över stora delar av Europa. Minns du detta, Ja, eh,
1: jag minns Tjernobyl menar du? Mm. Nej, jag minns ju faktiskt inte det. Jag var ju född då men jag minns absolut <laughs> inte det. <laughs>
0: Jag glömde bort det att du är så himla ung. Jag var ju faktiskt 11 år när detta hände så jag kommer ju ihåg det här.
1: Men hur var det för dig när du fick reda på det? Minst du, var det typ så här att ni fick stänga alla fönster? minst du sådana idéer eller var det mer typ så här det, det bara gick en nyhet att det, sprints, det har sprängts nu liksom?
0: Ja det, det gick ju en nyhet jag gjorde det och jag var 11 år och... Jag kommer ihåg när jag kom till skolan där att vi pratade om att eh, den här eh, eh, olyckan var i, i Tjernobyl och det här Kärnkraftverket hade exploderat och något sånt där. Men man visste ju inte så mycket då. Eh, jag kommer ihåg att det var på nyheterna att man visade... Typ sån där, det såg ut som dimmål dimmoln över en värdekarta nästan. Så att, och, jo, de sa nog att man skulle hålla sig inne och vara försiktig och sådär. Nu säger du det faktiskt.
1: Det ja, jag kan tänka mig att de gjorde det. Var, för att det, var ju, det spreds ju ganska, ganska stort. Men jag tror att de var väldigt bra på att försöka dölja det först i början. Just ryssarna att det inte var så eh, farligt ja. som det
0: Absolut, det är lite roligt att du säger det för att myndigheterna berättar ju inte om olyckan med en gång och människorna som bodde i Pripyat de evaku- evakuerades ju först flera dagar efter att katastrofen eh, var ett faktum och de ryska myndigheterna de gav de här 50 000 människorna som bodde i staden eh, ett löfte om att man skulle få komma tillbaka <laughs> inom ett par dagar faktiskt. Det är det är sjukt. Jätt. Ja ja. Helt skit. ja, visst Men eh, Redan Med en gång då så var det många eller många Alla utav de här invånarna De utsattes ju för höga doser Utav strålning och det visar ju sig Så småningom att människorna där I Pripyat aldrig skulle få komma hem igen Och det är lite intressant För Pripyat ligger ju bara 15 km från Tjernobyl och idag är ju det sinnebilden av en så kallad spökstad för den är helt orörd som dess, bostäder, badplatser, sjukhus och allt som fanns i staden inklusive mat och leksaker, kläder, skivor, fotografier, allt sånt finns kvar och invånarna fick ju bara ta med sig det som var av direkt värde som inte hade kontaminerats av radioaktiviteten sa de då när de skulle evakueras. Och vad det, vad det var det vet man vill kanske inte riktigt. De hade ju inte stenkol på det jag tror jag. Men idag så står ju området under ständig polisbevakning men det är ganska enkelt att skaffa tillstånd för att ta sig in i området med en turistga idag. Och om man får för sig att man skulle vilja åka dit så är det ju ganska smart att ha med sig en Geigermätare för att hålla koll på strålningen för det är fortfarande farligt att vistas på platsen under en längre period. Det kanske kan bli ett resmål för oss nästa gång. Vad tror du om det Oskar? Har du någon Geigermätare?
1: Nej, men jag känner ju nog inte att jag vill ta risken och gå dit. Det är ju nog högre, högre utslag än vad man oftast tror. Jag kollar faktiskt på ett avsnitt om mörturism Jag tror de var i Hiroshima och de sa väl att typ, jag kommer inte ihåg vad det var men det var typ så här att ja, men max är typ så här två eller vad det var, något sånt där. Och när de väl började komma in och längre in i staden så var de uppe i 20 Så att... Det har ju ju oftast inte minskat lika mycket som som myndigheten vill vill säga till allmänheten, tror
0: Nej, det det tar ju otroligt lång tid för strålningen att, att brytas ner faktiskt. Jag tror att det är... Ska vi se här, vad är det egentligen? Jo, strålningen som domineras i... I prippia då, den har ju en halveringstid på 30 år. Och med de värdena som uppmättes då efter olyckan. Så innebär det att ja, runt, vad är det, jag tror 300 år tar det för det att bli noll. Och man kan kanske acceptera om en cirka 100 år att man kan flytta dit. Så det, det är nog fortsatt ganska höga värden där tror jag.
1: Helt sjukt ju.
0: Ja, det är helt sjukt. Så det mm. nej, vi vi kanske ska ska utsätta den det studiebesöket kanske. jag,
1: det, jag har ju hört att det finns, att strålningen var så stark egentligen på just på, vet det att det fanns en brandman som heter Vladimir Praviks och hans ögon ändrades från bruna till blå på grund av att det var så himla stark strålning
0: Ja, det, det är lite, ja, så, så, så antingen så kan man ju då åka till Pripyat och ändra ögonfärg, vistas den en stund eller så kan man skaffa linser då. det, det är antingen eller <laughs> jag <tycker> jag.
1: <laughs> ja. men, men det här är ju verkligen ett ett, 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 ett verkligen ett murtorism avsnitt. så men ställe där många åker och jag tror att det är någonting som jag hade velat åka till egentligen även om man är lite rädd men jag hade verkligen velat se det här liksom ödelägda ja, samhället sett, för det
0: är väldigt stort ja. kan jag tänka mig det är stort ja det är stort jag menar Det bodde ändå 50 000 människor i staden och 50 000, hur många bor i Trollhättan? 60 60, ja eh, Ungefär som Trolletan då Helt öde, finns inte människa Det finns, man har ju sett att, att Det finns djur där, djur stormtrivs ju Där, typ vargar Och vildsvin och sånt där går ju omkring det och jag har sett inför researchen här så har jag kollat på lite bilder och det, det ser ju, jag ska inte säga att det ser ut som vilken stad som helst för det, det växer ju träd på tak och mossa överallt och det, byggnaderna är ju väldigt nedgångna såklart. Mm. Alla dörrar och fönster står ju på vid för det, det tänkte myndigheten att om vi öppnar allting så försvinner ju strålningen snabbare.
1: Ja, jag, medan du pratar här så ser jag också typ att när du pratar om djur så är det så att djur som lever i säkerhetszonen runt Kenobis kärnkraftsverk tre mil har högre dödlighet, ökad grad av genetiska mutationer och minskad nativitet. Och det är lite mm. läskigt egentligen vad sådana här grejer som vi bygger upp som människor, hur farligt det är egentligen så fort det lämnar sådana säkerhetsreaktorer eller vad man ska kalla det liksom. Det är ju livsfarligt tänkt mycket vanliga det som man har jobbat med förut. Det kan ju säkert vara varit typ färg eller vad som helst som gjorde att folk blev sterila, eller vad som helst. Det är jättehemskt det.
0: Ja, ja, ja. Det är, det är skumt. Och guiderna som jobbar där, de jobbar ju i 15 dagars perioder. Och då bor de i i Kenobi faktiskt. Det är också väldigt märkligt. Men sen när de har jobbat i 15 dagar så då måste de vara lediga i 15 dagar också. Och så åker de långt därifrån för, för att halvera sin. Eller halvera. Vet jag, men för att strålningen i dem då ska bli, bli lägre. Ja, lite, att, lite stålmannen över dem. då? Ganska mycket stålman över dem. Jag, <laughs> krypto- tro, jag tror inte att jag har tagit ett sånt jobb. Och jag tror inte de känner kallar med det där. Om man ser väldigt.
1: Säkert inte. De känner sig som en vanlig reseledare. Du typ säger 5000 plus hushåll i Tjernobyl. Liksom.
0: Ja, men har du sett filmen? Eller filmen? Det finns ju en serie på Netflix som heter Tjernobyl ja. med skarskådar. Den är ju riktigt bra, tycker jag. Eller bra kanske. Den är väldigt välgjord och det. Det, man får ju reda på väldigt mycket där, även fast det kanske inte är allt, men, men där, där visas ju också hur man skulle hur man mörkade det här i början. Och, och så där. så att den har man inte sett den, den serien så kan jag varmt rekommendera den, för det, det, det är ju en historisk händelse och en fruktansvärd tragedi som inträffade. Och den tar upp ganska bra, tror jag. Det, det som är, är kul är
1: med den serien som jag tycker är egentligen det mest fantastiska av allting, det är att man växte upp med artisten Stackabo som har varit regissör för den här filmen. Det är helt, helt sjukt att Stackabo har gjort en sån här stor film, det tycker jag är helt magiskt egentligen.
0: Ja, det är. Jag visste faktiskt inte att det var han som hade regisserat den men det är, där gjorde han ju riktigt bra jobb.
1: Bättre än sin musik i alla fall, får de <laughs> ja. Så, ja men det är ju superspännande med Tjernobyl och vi får hoppas att vi kan åka dit någon dag men komma tillbaka med en hälsan i behåll då
0: Ja, ja det är ju en förutsättning tänker jag för att jag, tänkte att jag,
1: berätta, jag tänkte att jag skulle berätta om, om en plats i Tjeckien som säkert många kanske känner till och har hört talas om Sen vet man inte hur mycket de har hört talas om det här men det är ett väldigt intressant ställe, och det heter. Jag kan nog inte uttala det riktigt, men jag vet inte om det heter Huska-slott, eller Huska-slott kanske om man pratar
0: tjeckiska. Ja, Huska tror jag. Det låter väldigt bra. Huska.
1: Det här är ett slott mitt i Ödemarken och utan tillgång till vatten. Och varför byggdes det här slottet överhuvudtaget? Vad har den för hemligheter egentligen, det här slottet? Det här slottet som sagt ligger i Tjeckien och det ligger cirka 50 km från Prag. Och det är verkligen ett slott som inte känner någonting till. Huska slottet byggdes på 1200-talet av den behömiska härskaren Oktokar den andra Slottet bytte ägare flera gånger och byggde om i resonansstil sedan 1500-talet. Eller 1500-talet blir det inte. Det blir ju 1500-tal. Innan det förföll på 1700-talet. På 1900-talet hade den mystiska sägen om Nahuskaslott tilldraget sig uppmärksamhet från en särskild grupp människor och det var nazisterna. Till skillnad från andra fästningar från den perioden var det inte meningen att det skulle husera någon kung. Slottet låg inte nära någon handelsrutt och det fanns inte tillgång till vatten. Försvarordningarna byggdes in i slottet istället för utanför. Det verkar som att det slottet var avsett för att stänga in någonting snarare än för folk att hålla sig borta. Enligt folkmunt var det synesmeningslöst byggnaden faktiskt byggd över porten till helvetet. Där hade det hade funnits en bottelöst hål i Huskarslott under århundraden, En ingång för demoner och underväsen väsen genom vilket kunde komma till jorden och terrorisera människor. Byinvånarna hade länge undvikit området och även idag håller sig undan för att, för att inte ta reda på vad som finns i Huskarslottet. Över denna vidskepliga hål, vid hål står kapellet tillägnat ingen mindre än ledaren för Guds armé, erkeängen Mikael. Kapellet i sig är anmärkningsvärt för mer än bara sina, sin märkvar- märkvarande närvaro. Fräsker pryder byggnaderna medas blodiga berättelser i en inblick vad som gömmer sig för vänsterhänta demoner och klöser ut kulisserna. Innan kapellet byggdes var hålet dock inblandat i några ohyggliga experiment. Man försökte fylla hålet med stenar, men oavsett hur många stenar som kastades ner fylldes aldrig hålet ända upp. Det påstås att en härtig bestämde sig för att ta reda på sanningen med hålets mysterium. Han tillkallade sig fångar som hade blivit dömda till döden och erbjöd om nåd om de gick med på att bli nedsänkta i hålet. Riktigt hemskt ju. Va, va, va? <här> hade du hoppat ner i hålet, Fredrik?
0: Nej, <här> det hade jag inte gjort. Det känns ju ganska läskigt att man... Fyller igen hålet, men att det inte går att fylla igen.
1: Ja, det är ganska läskigt. Om man kollar på bilderna så får man ju se. Liksom, eh, många, ja. sa ju, eh, många sa ju självklart jag jag förväntade sig att komma ut med livet i behåll. Men det hade fel. Det var helt tyst när männen, första männen sänktes ner. Kort därefter hördes fasansfulla skrik från hålets djup. När mannen drogs upp hade hans hår blivit vitt och han hade åldrats flera år. Det kom aldrig fram vad som hade fanns i hålet. Fången blev ju helt galen och han dog två dagar efter han kom upp. Hon ska slå till många fler hemligheter än porten till helvetet. Många besökare på sig öppen levt mycket övernaturliga fenomen från spöken av en kvinna som smyger i korridorerna till konstiga ljurliknande varelser. Dessa är alltså, det här är ju någonting som har pågått i väldigt lång tid och då har det varit så att det har varit många experiment som kom senare och som har kommit upp då att, att det har visat sig att nazisterna har ju utfört jättemycket experiment här då några har hävdat även att experiment, mer experimenterat, involverat
0: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
0: Nej... Dåliga
1: vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Hålet till andra dimensioner och att man då försökte öppna portarna till helvetet. Tre kroppar av nazistiska soldater hittas så småningom på Huska. Deras dödsorsaker är kunde blivit ett offer för dessa konstexperiment kanske, vad tror du?
0: Ja, det är, alltså det är helvetesport fastnar jag på det, det känns ju det känns ju kanske som det, det var det och nazisterna de, de har vi ju hört ganska mycket om och de var ju inte superschyssta om man tänker på det andra som de har ut, utfört i, i historien så att ja jag vet inte riktigt vad jag ska jag säga det, 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 det man känns har ju även hört bara väldigt otäckt
1: ja man har även hört inne i kapellet i huskarslottet så ligger så ligger precis över för gruppen som byggdes upp i första hand då Många säger att man har hört skrämmor och ben En kylande läten som kommer från under Kapellens golv Andra har hört vad som kan beskrivas som en människokropp Som slår i golvet En av de mest intressanta upplevelserna är den mänskliga kedjan Inte bara en Men många hävdar att de har sett hundratals människor I med svarta hundar Som snurrar och slickar på benen En mycket störande sjuk bild Man får i huvudet alltså.
0: Ja verkligen Det Människokedja Ja, ja. Men hur, hur funkar den? Jag har inte sett några bilder på det. Är det en massa kroppar som sitter ihop då eller?
1: Nej, ja, alltså Det här är ju vad folk har sett när de har varit. Det är ju typ så här att det är en att, det är, att de har sett folk som har varit typ ihopkedjade i hundratals och man ser ja. typ svarta hundar som snurrar och slickar dem på benar liksom. Ja det är att ja, snacka om spökslott. Ja det här är ju ett ställe som man önskar man hade åkt till. För det här är ju ett ställe som jag känner själv att jag aldrig nog knappt vågat sova där på
0: riktigt. Nej, alltså det, det, det känns ju lite att man att man hade åkt dit med en liten, en liten klump i magen, kanske.
1: <laughs> Men vad tror du då? Vad, vad vart hade du velat ta med dig dina värsta fiender? Hade du valt dem till Tjernobyl, eller hade du valt dem
0: till Huskerslott då? <laughs> Ja oh, du jag hade nog tagit med dem till eh, helvetesport Om jag var tvungen vä- vä- välja Något utav det där Men samtidigt så vet jag inte Om jag ens önskar mina värsta fiender Att få vara med om något sånt hemskt
1: Faktiskt Ja men om du tänker du så här, att han tillkallade ju fångar Som hade blivit dömda till döden Och erbjöd dem nåd Om du hade sagt typ så här Om du går ner i hålet så blir vi vänner igen
0: <laughs> och så kommer de upp och så dör de två dagar senare.
1: <laughs> men jag undrar om det är sant, det är det jag tänker. Är det sant att någon har gått ner där, han blev så rädd, han fick vitt hår, han blev jättegammal och då några dagar senare. Kan men det, det vara tror... så? Eller tror att ja. det är liksom en legend eller en myt som har gått?
0: Nej men jag tror nog att man kan dö ta skräck det, det är väl folk som har gjort det Det tror jag absolut att man kan göra Och eftersom Det är den historien kring det Kring det slottet Och, och man vet ju att, det har, att Nazisterna har varit där Och det har utfört Massa sådana här mänskliga experiment Av både den ena och andra karaktären Så jag menar bara att Åka dit om vi skulle åka dit och, och göra en undersökning där Så hade väl det skjutningen att man har varit orolig Det hade jag varit i alla fall Och sen då om man ska sänkas ner i en bottenlös brunn Jag hade varit skiträtt kan jag säga
1: jag, jag tycker det här är så spännande Jag hade verkligen velat åka hit och göra ett, verkligen ett Youtube-avsnitt med, med ett medium Och så verkligen vara där och förhoppningsvis få sova där över natten Det hade ju varit så jäkla kul. alltså
0: det hade varit väldigt spännande ja, men då hade, då hade vi ju verkligen fått eh, förankra oss tror jag, och meditera lite inne och, innan och komma ner lite grann tror jag, här och, här och nu.
1: Ja, faktiskt redan nu börjar man beskydda sig tror jag. Ja. Men vad, varför tror du att de har byggt det då? Det, alltså, det sägs ju att man har ingen, egentligen ingen mening att det här slottet har byggts att överhuvudtaget ligger mitt ute i ett ödemark utan tillgång till vatten. Varför har
0: man då byggt där? Ja, Jag undrar om inte han, den snubben som byggde det hade eller något i den stilen och byggde för att han kunde och skulle visa på det. Jag tror det, det är säkert något sånt. Någon, eh, nu ska inte jag dra, dra folk över en kam här men det låter ju nästan lite psykobatvarning på det där att eh, och lite storhetsvansinne på att bygga en, ett, ett sånt ställe.
1: Och eh, jag måste rätta, men jag sa ju 1500-talet, men jag menar 1500-talet och 1700-talet, ja. det är ju egentligen det jag skulle komma fram till. Jag, det är ju det här, men jag vet att det, det roliga jag ska berätta en, en historia innan vi har brytt eh, Jag satt ju på jobbet ett tag och eh, satt och skrev siffror och jag fick en sån order och jag skulle skriva in en massa siffror och jag skickade in det ordernumret- som jag hade fått ifrån det här bolaget. Och sen mm. fick jag tillbaka det. typ Men du har skrivit fel ordernumret- så jag bara, nej fan. Hon skojar med mig. Du vet. Hon kan inte läsa, tänkte jag. Så jag började, började kolla och jag kunde inte hitta. Det var bara typ sex siffror. Jag bara, jag kan inte se det. stod står ju typ rätt här. Du vet. Kolla jättemånga gånger. Skrev det, tog en papper och penna. Drog en etta, en tre. Jag bara, fan det är stämigt. Det här är inte fel- så att inte så här, nu är jag tillbaka och säger att hon är helt snurrig. Jag har verkligen skrivit rätt ordenummer. Men ja. precis innan jag gjorde det så jag kontrollerar en sista gång och då såg jag att jag hade missat en tre. Jag tror det var något sånt här Så jag blev ja. super orolig. Så jag ringde dyslexiförbundet och vet jag bara fan, det. Är, jag är nummer Distributive då. <laughs> det tänkte jag då men, men det heter inte nummer dyslexi det heter något annat men det här är intressant det ska jag fråga dig, jag tror att jag har dyslexi det kan ju säkert många förstå som lyssnar att jag har damp och dyslexi och allt annat men någonting som hon sa till mig, för hon som svarade på dyslexiförbundet sa till mig så här: vad tänker du på? Nu ska fråga dig Fredrik, vad tänker du på? och ni som lyssnar, nu behöver det inte betyda att alla har dyslexi för det, men Eh, eller läs och, svår, vet du, läs- och skrivsvårigheter Men om jag säger ordet gardin till dig Vad tänker du? Tänker du ordet gardin i bokstäver Eller tänker du på gardiner?
0: Ja, så nej, Jag tänkte nog eh, ordet gardin Men samtidigt så såg jag en gardin för, fan för mig <laughs> Och så såg jag en ja. gardinstång Jag såg en gardinstång också <laughs> Men du såg ordet gardin framför dig? Uh, ja, jag såg bokstäverna framför... Eller jag, jag, det var nästan så att jag läste bokstäverna i huvudet samtidigt som jag såg gardinen framför mig.
1: Mm, och det var det hon sa till mig, för jag såg ju bara gardinen. Jag tänkte inte att överhuvudtaget bordet eller hur det stavades. Hon sa det, det är mm. ganska vanligt om man då har läs och, svår, äh, läs- och skrivsvårigheter. Det betyder inte att du inte kan läsa äh, eller skriva, men du har fortfarande kanske läs- och skrivsvårigheter. Och då
0: tänker man bara oftast bilder än text, ju. Ja. ja, just det. Och det låter ju ganska logiskt faktiskt.
1: Mm, och det tycker jag var intressant. Jag menar, jag vet inte hur många som är ute och tänker på gardiner. men som sagt, det betyder ju inte att man har det. Men, men vanligtvis så, så kan man ha det. det och
0: enkelt att upptäcka på, på något som är då. Ja, precis. Så att det är ett varningstecken. Så att om, någon, om någon, man. Om någon ställer en fråga till dig så alltså vad tänker du på när jag säger hund? Ser du hunden springa då? Då kan du inte stava till hund.
1: Nej, jag tänker ju aldrig på ordet. Alltså jag försöker ju tänka så lite som möjligt på att skriva tror jag. Aha. Alltså jag kan ju skriva jag kan skriva ett ord jag kan skriva som jag tror att jag tänker det men när jag läser det 3000 gånger så har jag skrivit helt fel än vad jag tänkte. Och jag försöker och förstår inte riktigt varför jag inte kan skriva som alla andra. Det är jättetragiskt alltså.
0: Ja, jo, men det är klart att det är det, det är inte så roligt när man inte får ihop bokstäverna det, är ju, det kan ju vara ett väldigt handikapp men jag upplever inte att du skriver dåligt absolut Nej, inte. alltså det är
1: nog inte att jag inte kan, jag kan skriva orden jag kan, jag kan stava och bokstavera allting, jag kan, det svåra för mig är tror jag, är att bygga meningarna på ett snyggt sätt
0: mm. Med meningsbyggnad med? och allt sånt där ja. mm.
1: mm. Det är typ vart, vart lägger jag kommat liksom vart lägger jag punkten och Mm. Ja,
0: men, ja, men det där tycker jag också är jobbigt Jag kan skriva jättelånga meningar emellanåt Och vissa gånger så kan jag slänga in Både två och tre kommatecken i mening Och det vet jag inte ens om man får ha <här> <här> men, ja, <här> svenska, Den, den där svenska grammatiken Den är inte så himla enkel alla gånger
1: Nej, det är jättesvårt. Jag är jättesvårt med särskrivning också Vi vet ju inte heller hur allting sitter ihop Jag vet att lastbil sitter ihop än så länge
0: Det så då att lastbil
1: det sitter ihop, det är inte last och mellanslag bil Det är last och det sitter ihop
0: precis <laughs> Ja men det är inte så dåligt att veta Det det är inte alla som vet det
1: Hör vilket läskigt samtal vi har nu Ja <laughs> Det är superspökligt det är ju Det är nästan värre att prata om sig själv Än att prata om andra spökmysterier och så. Det är lite, lite svårt att uppnå sig så här tycker jag
0: mm, Ja kanske är... Nej men jag tror av ja, Vissa saker kan ju vara svåra att prata om såklart Men eh, andra grejer är ju lite roliga också Ja,
1: jag try- tycker också att det, det är någonting som vi, vi har pratat om lite grann Vi vill ju självklart bli lite mer personliga också Med, med våra lyssnare och våran podd ju.
0: Ja, men det vill vi och det, det kommer vi också bli Så att eh, vi kommer nog avslöja fler såna här spökliga hemligheter Under <laughs> Kom- kommande poddar här <laughs> Både var vi bra och dåliga på
1: Ja, och nu är det så att För er som inte har lyssnat på förra veckans avsnitt Så var det djurkommunikation med frugan din Anna Strandlind Och hon hade ju som sagt ett möte med Alpacka. Så vill man lyssna mer om det Så får man gå in och lyssna på avsnitt 72 tror jag det är.
0: Ja, det tror jag. Och det var ett väldigt intressant samtal så att den kan vi ju bara rekommendera till alla som lyssnar på det här att in och lyssna på den med. Mm. Eh, och så och... finns det ju
1: även en intuitionsövning som jag har lärt mig säga nu. Förra, i förra avsnitt ser jag ju inte intuition då, men det är ju intuitionsövning. <laughs> eh, och, ja. eh, där har vi ett sånt exempel till exempel att jag är helt snurrar i mitt huvud när det gäller att prata ibland. Men där eh, kan man som lyssnare och eh, Gå in på YouTube och vara med och testa och slappna av det och vägleda det som Anna säger om man vill göra den övningen och få gissa vad som finns i mitt eller i Fredrik's QR när man har slappnat av och öppnat sina chakran.
0: Absolut och den, den eh, eh, vad heter det? lilla meditationen som vi gjorde innan där den, den var ju den var ju ganska kort. Men ändå väldigt intensiv på ett sätt För man blev ju helt Sänkt nästan Jag var så trött efter det Jag
1: Läste du det Att det var någon som hade skrivit en kommentar på Youtube Att de önskar att vi hade lagt upp det På, på våran podcast På Spotify och så vidare vi kanske ska mm. göra en sån mini-meditation ju, som är kanske en 10-15 minuter för att folk ska kunna gå in och lyssna på för att öppna upp sig eh, inför mm. eh, det man vill öppna upp sig för. Eller snabbt
0: någon. massa. Mm. Ja, men det är ju tanken som vi har pratat om också. Att vi kommer ha lite sådana där, eh, eh, ja, inte tips och tricks men eh, vi, vi kommer ju släppa flera sådana avsnitt med interaktiva avsnitt kanske man kan kalla det för där, där man bjuder in lyssnare och tittare till att faktiskt vara med och delta och få egna upplevelser
1: mm. det kommer bli skitskul ju men ja, nu har vi pratat bli. om turism ju Fredrik och vill mm. folk att vi ska åka på sånt här så finns det ju så möjlighet att även bidra med 10 kronor 10, 100 eller 200 eller 500 kronor på Patreon om man söker på Spökbåden och Patreon där vi Uh, inte ge någonting på 10 kronor i månaden men om man bestämmer att vill ge 10 euro, det är ungefär cirka 100 kronor, så får man en hoodie och vid 200 får man en hoodie och en t-shirt tror jag. Och mm. vill man uh, ha och lägga 500 spänn i månaden uh, vore ju ett välsignelse men då får man 30 minuter med ett medium varje månad. Men de andra, som sagt, Huddisar och tischer får man endast en gång då. Men det skulle kunna bidra till att vi kan åka på sådana här ställen och övernatta. Och kanske ta med oss ett medium där vi kan spela in ett podd och Youtube.
0: Absolut, så det, det tycker jag att har man möjlighet så går in på Patreon. Och så väljer man sitt eh, månadsbidrag eh, till oss. Och så får man ju... Den premien som, ja, det, det står ju på Patreon och allting där. Så att in och läs och bidra gärna om ni har möjlighet så vi kan åka på såna här trevliga spökresor.
1: Ja, och vill man inte, självklart ska man inte. Men då önskar jag i alla fall, och jag tror Fredrik önskar detsamma, att in och självklart följa oss på antingen Youtube- Eller på våran Instagram. Det är väldigt viktigt för oss också att vi växer på sociala medier. För att vi ska kunna sprida våran podd till andra lyssnare. Det är väldigt viktigt om man får den hjälpen från er som lyssnar.
0: Absolut. Jag kan bara hålla med. Så gillar man det som vi pratar om så in och gilla alla kanaler och dela gärna. Och naturligtvis får ni också kommentera och... Tycka till om oss och det vi gör. Det är, vi är bara tacksamma för all konstruktiv kritik vi får. Mm.
1: Jag vet att eh, förmodligen så är det många som säger ska läs snabbare, tänkte jag säga. <laughs> läs ja. långsammare.
0: <laughs> Precis. Ja, men Jag tycker nog att bara de här eh, månaderna som vi har hållit på nu så har det blivit bättre.
1: Ja men det är fan, jag säger det, det här är verkligen träning, det är, det är svårt, det här är verkligen någonting som man inte har gjort på många år Man slutar ju detta under
0: gymnasietid och ju, läsa, långa,
1: högt läsning
0: Ja det är en konst i sig att göra det, och det är, nu när man har jobbat lite grann med det här så är man ju ruggigt imponerad på de som tänker att läsa in en ljudbok, det snackar ja, om koncentration
1: Snack om att jag hade förmodat alla slängt lurarna så långt ifrån sig när de började höra mig läsa typ en typ en berättelse om en jätte mystisk man som bodde ute i skogen med min liksom snabba röst. Den mystiska mannen, han försvann. Han kom aldrig tillbaka.
0: Han kom, han kom aldrig tillbaka.
1: Oh, herregud. Oh. Oh,
0: det har varit jättekul att spela in nu så här. Ja det har varit Så det, det var första men inte sista gången
1: Nej vi spelar in fakt- Klockan är ju över 0-0 nu Och jag har ju börjat hela min familj att vara tysta ju Så de är säkert jättebesvikna på att de, att de Jag sa typ ja, men vi kommer prata en kvart ju Men det är ju dragit ut på tiden Men det här var ju jättekul oavsett De får lida, de får, de får göra det ibland
0: ja, ja men så är det Man får ställa upp på varandra Så då får man vara tyst en sekund eller två
1: Mm det var jättekul, det var jättekul Du får gå och sova Och vi får hoppas att Att vi hörs snart igen då Fredrik Och tack för att ni har lyssnat
0: Ja, tack ska ni ha Och så på återhörande Ett,
1: 2, 3.
0: Ja Hallå, pizza är grandiosa? Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. sesamma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med är mycket på. Psst,
0: känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.